0: Para não pirar na quarentena. Dicas úteis para manter a sua saúde emocional em tempos de distanciamento social. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do Para Não Pirar na Quarentena. Conta a história que, no ano de 1986, um fato impressionante aconteceu em uma pequena cidade do estado da Geórgia, Estados Unidos, a cidade de Conyers. Funcionários de um colégio descobriram que um dos jogadores da equipe de basquete da escola, que tinha jogado 45 segundos no primeiro jogo da escola após a temporada, na verdade não teria alcançado a nota mínima para se inscrever no torneio, o que era um regulamento. Isso foi descoberto depois que o campeonato já havia sido decidido. O que você acha que eles fizeram? Qual foi a reação ao descobrirem isso? Se tivessem jogado a sujeira para debaixo do tapete, ninguém teria percebido, afinal o campeonato já tinha se encerrado. O aluno tinha jogado apenas 45 segundos, não era um problema tão grave, não tinha influenciado em tanto assim o resultado. No entanto, eles não entenderam a questão dessa maneira. Eles devolveram o troféu do campeonato que tinham conquistado apenas três semanas antes. Poderiam ter mantido o silêncio e guardado o troféu, mas tinham demasiada inteligência moral para tomar a decisão correta. É importante destacar que tanto o time quanto a cidade, embora tristes, apoiaram a decisão da escola. O técnico, inclusive, na oportunidade falou, nós não sabíamos que ele não poderia se inscrever naquele momento, mas é preciso fazer o que é honesto e correto e seguir as regras. Eu disse ao meu time que as pessoas esquecem o placar dos jogos, mas jamais esquecem do que nós somos feitos. Na cabeça de muitas pessoas, não importava que o campeonato tivesse sido perdido, o técnico e o time ainda eram campeões de diversas maneiras. E eu fico imaginando, será que cada um de nós teria demonstrado a mesma coragem ao passar por circunstâncias similares? Teríamos feito o mesmo que eles? Como líderes, nós descobriremos que vamos enfrentar diversas tentações específicas no decorrer da nossa jornada. Muitas delas trarão consigo a possibilidade de comprometer a nossa integridade. E é aí que entra o que nós chamamos de inteligência moral. Mas o que é inteligência moral? Inteligência moral é a medida do nosso caráter. Cada um de nós possui algum nível de inteligência moral. Esse termo, na verdade, ele representa a nossa capacidade de viver segundo princípios éticos e nos quais nós afirmamos, nós verbalizamos que acreditamos. Todos nós defendemos os nossos princípios até que o preço fique alto demais. É o que nós chamamos de presente extra grande. Às vezes, os nossos talentos naturais, né, os nossos dons, são tão fortes, tão evidentes, que o nosso caráter não consegue acompanhar o crescimento, o amadurecimento desses dons. E então, eles se tornam um ponto de fragilidade, onde nós seremos tentados, especialmente em questões como orgulho, para nos afastarmos, abrirmos mão daqueles princípios morais que norteiam, pelo menos que verbalizamos como norteadores da nossa vida. Nós também podemos enfrentar problemas quando não há correlação entre habilidades naturais e maturidade. É fácil assumir que alguém que esteja em destaque seja, com certeza, um líder maduro e saudável, mas isso não é verdade. Muitos líderes jovens alcançam os holofotes por causa do seu talento, dos seus dons, mas não têm o caráter nem a maturidade desenvolvidos ao ponto da responsabilidade que recebem. Uma pessoa pode ser muito talentosa, ter dons evidentes e, ainda assim, ser um indivíduo mais imaturo do mundo. E, infelizmente, essa pessoa ainda pode ser influente, o que tende a ser uma catástrofe. Nosso compromisso com a integridade pode facilmente ser corrompido pelo amor ao sucesso. Esse é um fator extremamente crítico, talvez o mais crítico de todos os que eu citei é aqui. No evangelho de Lucas, no capítulo 6, nos versículos 43 a 45, o evangelista diz o seguinte, nenhuma árvore boa dá fruto ruim e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Essas palavras que foram ditas por Jesus são cheias de significado, porém... Na nossa conclusão de hoje, sobre a questão das tentações, da liderança, do destaque, eu quero pontuar que elas declaram que, para Deus, mais importante do que fazer é ser. Deus prioriza o cuidado com o seu interior, com o seu coração, porque o que vai dentro de você vai determinar o que vai acontecer no seu exterior, o seu comportamento. E eu deixo você com duas perguntas para a meditação. Por que então, se sabemos que o que vale é o coração, é o interior, é a integridade moral e ética, e isso vai influenciar a nossa postura, a forma que falamos, que agimos, que tratamos as pessoas, que reagimos, por que então é tão difícil nós focarmos no nosso interior nos dias atuais, porque nós damos tanta ênfase à parcela exterior do nosso viver, aquilo que as pessoas veem, porque as nossas redes sociais tentam vender uma realidade que muitas vezes não condiz com o que está no nosso coração. Se você observar o versículo 45 com bastante atenção, você vai encontrar ali a palavra tesouro, e a palavra tesouro ela tem um significado todo especial nesse contexto, ela significa depósito. Qual é o significado significado da palavra depósito para você. Tente escrever esse versículo em suas próprias palavras, sente um momento e sozinho, reflita sobre o seu próprio caráter. Você tem um caráter sólido? Você é autodisciplinado? Você tem valores centrais muito bem delineados, firmes, convictos? Você tem senso de identidade? Você sabe quem é em Deus? Ou você ainda fica procurando a sua identidade na opinião de terceiros? Você é seguro emocionalmente? Ou alguém extremamente inseguro que depende da aprovação dos outros e está disposto a negociar princípios e valores para conquistar essa admiração e essa aprovação? Eu quero orar com você. Amado Deus, eu te agradeço pela vida preciosa de cada jovem, cada adolescente, cada adulto que ouve essa pequena meditação. Pai, nós sabemos que estamos em constante construção. Nós ainda temos muitas falhas, temos ainda muitas fragilidades no caráter, muitas fragilidades na postura, no temperamento, que precisam ser trabalhadas pelo teu Espírito. Mas nós te pedimos, dá-nos, Pai, desejo sincero de parecermos cada vez mais com Jesus. Dá-nos humildade para desejarmos ser transformados, para reconhecermos a necessidade de transformação e para humildemente, depositarmos nas tuas mãos as nossas vidas, a fim de sermos transformados pelo Senhor. Ajuda-nos a influenciar as pessoas positivamente, que o nosso caráter, a nossa postura, a nossa visão de mundo, baseada nos valores do reino de Deus, possam influenciar nossos amigos, nossos colegas de escola, de trabalho, nossos familiares, nossos vizinhos que sejamos líderes por excelência, por sermos parecidos com Jesus e por levarmos as pessoas que convivem conosco para cada vez mais próximo dele. É isso que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Eu sou Fabiano Pereira, instrutor do curso Habitudes, e essa meditação foi baseada no fascículo Imagens, que formam os hábitos e as atitudes do líder. Para mais informações, converse comigo, será um prazer trazer mais informações para você. Um abraço e até a próxima edição do nosso podcast. Tchau!